0: 七月五日月曜日今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩二の OK コージアップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一佳です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージアップ。この後と八時まで生放送です。えー、金曜日に放送を終えまして、まあ、その後の,、ねえー、この関東の天気というものを見ていると、まあ、東京で暮らしていてもか,かなり、ね、雨が激しいなという感じはありましたが、はい、まあそれ以上に線状、えー、降水帯が発生したんじゃないかと言われておりますが、えー、神奈川の西部から伊豆半島というところ非常に激しい雨が断続的に降り続きました、あのー、静岡県の、ね、熱海市では大規模な土石流が発生しました。え正確な、ね、安否のわからない人の把握というのが難しいと、まあ、あの考えてみると、まあ、私の両親などもそうですが一人暮らしをしていたりとかあるいは夫婦二人暮らしとかであるとこれあの、ね、あの行方不明というのが勘定されるのはこう行方がわからないんですっていう、まあ、親戚などからの、ねえー、申し出があった人を数えるとこうなるということなんですが。あのーまあ過疎化の進んでいるところの場合というのはまあそういう,こう情報がない中で今、住民基本台地をひっくり返してであのここにこの人が住んでいたかもしれないぞというところからえ割り出しているということなんですけれども。からまもなく72時間を迎えるということにもなりますので今、まさに、えー、現場必死に必死に、えー、警察、消防も含めて自衛隊も出ておりますが1000人体制でというようなことが言われておりますけどもね本当に、うん、あの一人でも多くの方々を救助してほしいなというまさにそこを今は祈るのみだというところですあの現地の様子等々についてはですね、えー、今日は、えー、地元静岡放送の記者の方本当に取材も忙しい中ですけれども、えー電話をなんとかつなぐ機会とこういうのを得ました、はい、7時30分ごろのコーナーで、えー、現地の様子を聞いていきたいと思います。でこの番組始まったのが2018年の4月の2日でありましたでそこからもう3年余りが経過するんですけれども本当に毎年この7月あたりに入ってくると土砂災害の、えー、ニュースを報じるということにな,りなっているなということを非常に思うところです2018年はあの地震もそうでしたあの大阪でも地震があったしそれから北海道胆振東部地震もありましたが、えー、夏のあたりには瀬戸内広島あるいは徳島というところで非常に大きな。災害があったとこういうことそして2019年は夏こそ、ね、大きな水害はなかったですが台風15号南暴走直撃台風19号、えー、これが関東を縦断しさらには福島のあたりにも大きな被害をもたらしたで去年はあの熊本の熊川の、ね、氾濫とこういう豪雨があったとそして今年熱海とこういうもう本当にこの時期水害列島であるなということを如実に感じさせるというところでありますさまざ、あ、まな教訓があり、えー、そして備えもしていたけれどもまだまだこのね、えー、ほころびというところを見えてしまうと避難指示や勧告というようなものの表現の変化というものはここ34年でいろいろあったんですけれども、えー、もはやそういうのに頼らずに早め早めの避難をしておいた方がいいのかどこで起こるのかっていうのも、まあ、ハザードマアップ等々も見ながらですね備えておく必要があるんだろうなということを強く思うところで、えー、ありますあのー、千葉でもそうでしたしあるいはあの私の育った横須賀でもですねまあ図志のあたりですけれども高速道路横浜横須賀道路のね、えー、乗り面が崩壊したなんてこともありましたしまたあの神奈川のま、今西武の方の知り合いから聞いたんですが、もうこの、あの、土曜日の未明なんていうのは、一日中エリアメールのね、あの、警報音が流れて、もうほとんど眠れなかったんだよ、とこういう不安な夜を過ごされた方も多かったというふうに思います。まあ、我々、ラジオもですね、えー、何かあった時にはもう特別な体制で、えー、情報を逐一入れるような形でやりますけれども、な、ま、り、あ、分、こうして、えー、東京のスタジオの中から放送しているのと現場の空気というのは違うところがあるなっていうのは災害が思うたびに本当に思うところで、えー、ご自身でどう判断するかっていうのの、まあ、平時のシミュレーションというものが本当に大事になってくるんだなとちらっとでもいいからハザードマップとかを見ておくとあこの雨だったら危ないかなと今回の雨で分かったのはあのー、やや強いという雨ががずっと降り続くっていうのがあのその時間の経過ってものがリスクになるんだっていうのも、えー、分かってきたところでもあります。まああのー、スタジオでねいろいろ想像するよりも現場で何が起こったかっていうのは皆さんお一人お一人いろんなことを思っていらっしゃると思います。できればこの番組をね少し媒介にして、えー、共有できるところを共有していこうと思いますのでぜひ、えー、ご意見等々お寄せください、えー、メール c o z y ージーアットマーク一二四二ドットコムツイッターハッシュタグシャープコージー一二四二で、お送り、えー、お寄せください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をしてください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです、えー。取り上げるニュース、まずは大井原発3号機原子炉起動というニュースも入ってきております。えー、それからまん延防止等重点措置、コロナ対応、えー、さらに熊本、令和2年7月豪雨から1年となりました。えー、その熊本の今の様子、教訓というあたり、RKK 熊本放送の徳本幸太郎記者に伝えてもらいでさらに7時30分過ぎごろの「教えてニュースキーワード」のゾーンでは熱海市の土石流について静岡放送の熊坂良記者に現地の最新情報を伝えていただきます。で7時40分頃スクープアップのゾーンですが、ここでは東京都議会議員選挙昨日行われました。この選挙結果、さらに次期衆院選に向けて、須田さんに伺っていきます
1: 。今週は毎日抽選で3人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントします。また、コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーナですスタジオに長官各しが入ってまいりました、えー、静岡、熱海の土石流とそして昨日行われた都議選というもので、えー、一面が分かれているというところであります、まああのー、朝日新聞はこの土石流の方を一を面にとっております土石流最上流盛戸土崩落、えー、静岡県被害甚大化と推定ということであります。まあ、このね、えー土石流が始まった辺たり、発生源となった山の中では、宅地の造成により盛り土を含む大規模な崩落が起こっていた、まあ、その盛り土がなかったら、ここまで大規模な崩落にならなかったんじゃないかというようなことも指摘されていますが、まあ、これが直接的な原因であったかどうかというのは、まあ、今後また、えーさまざまな、ね、科学的な調査が行われるというところですので、まあ、現段階でそこをうんぬんするというのはちょっとまだ早いかなというところも思います。まあ、それよりもこの被害者のまあ、ね行方不明になっている方々の救助と、そしてまあ、被害を受けた方々の生活の再建というのがまずは最優先だろうと思います。あのおそらくまあ、行政でですね、あの理財証明等々が出てでそれによってまあさまざまなあの支援が、えー、金銭的な面でもなされるということがあると思いますけれども、まあ他方このまあ、避難所にね今身を寄せていらっしゃる方に関しても自衛隊はじめ消防警察さまざま出ていますしまたあの行政の方でも、えー、そのケアというものをやる真っ最中だということでありますで一方でこのコロナがね、えー、今あまだまだ、えー、予断を許さない状況であるということがあるんで、まああので、ー、できる限り一人一人、まあ、距離を取るであるとかあるいは、えー、消毒をできる限りこり徹底していくとあの被災地さまざま取材していると、まあ、コロナが起こるより前の段階でもやっぱりこうあのたくさんのの人が集団で生活するところでの感染症というものはあのこの発災のあ、ねえー、と少し生活は落ち着くけれどもあの一方で体力的にはかなりこう落ちているという今の段階というのが感染症を最も気をつけなければならないところでこの発災23日後から1週間ぐらいで、えー、避難所における例えばノロウイルスであったりとか、えー、そういった、まあ、いろんなん感染症のね、えー発生リスクっていうものが高まってこれを管理するっていうのが実はこの行政であったりとかあるいは自衛隊等と支援をしているまあボランティアさんも含めですけれどもえ課題になってくるんだという話はあのいろんな現場で聞くところでもありましたまあなかなかその水道も断水しているしいつものように手洗いとかえマスクをするっていうのが物資も不足したりなんかするとなかなかできないじゃないかっていうこともあるんですがまあできるところでですね例えばマスクがなくても人と人と距離を取るだとかくしゃみをするときにあの袖でちょっとねこうやって、えー、あの隠すっていうただそれだけでも飛沫が飛ばないんでこのちょっとした一つ一つの努力っていうのが周りに対しても感染を防ぐっていうような、ねえー、ことになったりもするって。えーまあのこれだけ、ね、避難してストレスも溜まっている中だとなかなかそこまでこう気持ちいかないしみんなイライラしているというところもありますけれども、ねええー、ちょっとそういうところもふとした表紙にこう思い出して、えー、いただければというふうにも思いますし、えー、誰も見捨てずそして、えー、みんながです、ねえー、なんとかあの救おうというところで、まあ、やっているという,うここはちょっと、ね、あの人の,その性善説みたいなものを信じたいよねというふうに、えー、思うところで、えー、あります。また何何かあのこれが足らないぞとか、えー、いうことがありましたら、えー、番組にもお寄せいただければと思います。情報を共有していきましょう。えー、それからあのそれ以外のですね、えー、紙面、えー、読売毎日産経そして東京新聞という4紙があ都議選を一面に挙げております。まあ、都議選そのもののこのね都政に対する。えー影響力というものもありますしさらにその先に射程を伸ばして、えー、衆院選に向けてどういった影響が出るのかというような、えー、分析記事も出ております、えー、このあと7時40分過ぎ、えー、今日のコメンテーター須田慎一郎さんともまあ深めていこうと思いますが、えー、各市ですね自公、えー、で過半数が届かなかったというところを1面に挙げているところを多いですね。えー毎日読売 3K、いずれも自公過半数届かずと。で、一方で東京新聞は自公過半数届かずと言っているその脇の見出しには、オリンピック中止延期、立民共産共に伸ばすというところも一面に抱えております。立憲がプラス7で15、共産は一つ伸びて19と、自民党はプラス8で33と、ただ過去2番目に少ない議席数だったということです。都民ファーストは前回と比べると15議席下げたんですがそれでも31議席ということで第一党の自民党とは2議席差に迫るとで、公明党は立候補した全員が当選ということでまあこれも事前のね調査では危ぶまれていたところもあったんですがなんとかなんとか盛り返してきたというようなことも報じられておりますまあこの情勢分析は後ほどというところですそして気になる記事ちょっと軽めに時間もあまりありませんのではいえー、日経新聞がです、ね、一面の、まあ、4番手ぐらいの記事で載せているんですが中国のです、ねえー DD, えー、DD 中心というこれはあの車アプリですね中国の配車アプリ最大手なんですが、えー、ここがあの個人情報の収集と利用に関する法律や規則の重大な違反で、えー、ネット規制当局から、まあ、家宅捜索等々を受けていたということなんですけれどもこの重大な違反を確認したというふうに、えー、ネット規制当局が発表。発表したとということですただ、その中身何があったのかということはほとんど何も報じられていませんし会社側もそれを明らかにしてはいないということで、まあ、ネット上のこう噂レベルではあの先月末にこのディディがあアメリカの株式市場に上場したんですけれどもそれと引き換えにアメリカの当局に対して個人情報を渡したんじゃないかみたいなことが、まあ、これ、噂レベルで言われているんですがただ、根も葉もない噂でかつ中国の政府共産党に対して具合の悪いことであれば、えー、あそこの国は即座に削除されてしまうということがありますのでこれが、えー、そのまんま流通しているということは根も葉もある噂なのかなというふうに、まあ、あの今までのこう、ね、事実を見るとそういったことも思うわけなんですけれども、まああのー、アリババもそうですけれどもこのところ大手企業というものがとにかく狙い撃ちにされているというようなこともあるその上ネット企業というものがとにかく狙い撃ちにされているということもある。えー、さらに言うとですね、アリババもこの DD もですね、も実は日本のソフトバンク系の会社が出資をしているなんていうこともです、ね、同じように符号するなというふうにも思うんですけれども、まあ、あのこの辺です、ね、7月1日に例の習近平氏の演説等々もありましたが中への引き締めというものはさらに強まっているのかということを如実に感じさせるニュースでありました以上ここが気になるでした。ここが気になるプラスです。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。は
2: い、おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい
0: えー、都議選の結果、あるいはこの土砂災害について、まあ、後ほどね、えー、7時台にも、えー、詳しく掘り下げていこうと思いますが、えー、今日まずこの時間はです、ね、関西電力が大井原発3号機の原子力起動というニュース、まあ、関連に関しては、増田さん、ずっと取材もされていらっしゃいま
2: す、はい、あのこの件に関して言うとです、ね、うん、やっぱり、えー、2050年、はいえー、実質、ね、温室効果ガス排出ゼロっていうね、うんうん、目標があって。で2030年までに、はい、まあ言ってみればです、ね、えー、まあ当初 26% に、ねえー、削減しますよと、で現状では、えー、先立ってはです、ね、日米首脳会談で、えー、40% を超える削減と、率を示したということで。はいこれかなりです、ね、そのことに大きく影響されていることは間違いないんですね、じゃあ、そういった、えー、オイス効果ガス、CO2 の排出量を削減するっていうためには、なん、はいえー、で実現するかというと、まあ、これ、いくつかシミュレーションが内々でされてましてね、政府部内で、はい、もし、えー、原発ゼロの場合はどうしなきゃならないのかというと、えーあのー、言ってみれば、ね、2つポイントあるんですよ、はい、1>, で1つがです、ね、再生可能エネルギーを、えーまあ、どんどんどんどん,です、ね、ん導入していかなきゃならないだろうと。えー、例えば、ですねこの再生可能エネルギーで、はいえー、期待できるものっていうのは2つあって、1つは、うん 1> えー、陸上のですね風力発電、でもう1点がですね太陽光パネル、太陽光発電ということなんですが、えー、これをやると、ですね、えーまあ、言ってみれば、ですね現状よりも数倍。その、えー、施設って言ってるのかな、えー、を設置していかなきゃならないということで、ええ、これ、現状としては、ですねそんなにスペースがあるのかどうなのかっていう問題と、もう一点がですねコスト的に合うのかどうなのか。というところですね。うん、だから電力を発電,発電することはできるけれども、はい、えそれを使って、えー、発電した場合のです、ね、電力料金がどの程度設定されて、うんで、その電力料金に消費者、特に中小企業を中心とする法人のです、ねえー、企業のです、ね、消費者が耐えられるのかどうなのかというと相当難しいね、うん、と。そういったところを考えていくと、はい、あのやはりです、ね、あの安定的に、ね、で安く電力を供給できる、安くという点については廃炉の費用を含んでないからだという指摘もあるんだけども、も<ー>とりあえずです、ね、電力料金というところを考えていくと、はい、やはり原発に頼らざるを得ないというのは、現状なんですよ。だから、そういった点で言うと、その、温室効果ガス排出ゼロ、実質ゼロをですね、はい、実現するのが、えー、の方に重点があるのか、うん、それともですね、原発をゼロにする方向に重点があるのかっていうところを、<ー>やっぱり考えていかないと、要するに、ただ単純に稼働したからといってですね、えー、えー、まあ、問題視するっていうのも、ちょっとおかしな話だなと思いますけどね。まあ、本当、諸外国は CO2 削減のためにも、お
0: 原発を、使っていこうという方向に変わってきたりはしますもんね。
2: えー、で加えてですね原発何も肯定するわけではないんだけれども、うん、あのその建設に伴っても CO2 排出してるじゃないか。<ー>ただこれルールなんですよ。つまり、えー、ねその国際ルールがそうなってない以上ですね。うんうん、さあそこら辺も含めてどう考えるのかというところだと思いますね
0: 。うん、えー、まずは大井原発三号機原子炉起動というニュースでした。えー、今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まず速報が入ってきました。アメリカメジャーリーグ機構は4日、うん、オールスターの投手と控えやすを発表しまして、エンゼルスの大谷翔平選手が、アメリカンリーグ先発投手部門で選ばれております。すで、うん、に DH 指名打者としては選ばれているんで、二刀流で出場ということになりそうだと。すご
2: い、選ばれたんだ。選ばれたんですね。すすねあれだけ打たれちゃって。いや、ほんとほんとほんと。いや、まあ、でもやっぱり、アメリカのファンも見てみたいんだよね、二刀流っていうのはベイブルース以来,以来ね,ねえ見てみたいんでしょうね,ね走
0: りますからねうさあ、そして二刀流というとですね、まああのアナウンサーとモデルの二刀流というこの新業一科女優が、そんなんな女優やってます。女優やってます。確かにね。特撮やってますからね。いよいよですね、来年のカレンダーのそろそろ撮影に入るということで、センター本部長ここはね、あの現職としてのセンター二年連続っていうのをね、やっぱりね攻
2: めより守りってこと大
0: 事だからね。守り大変なんだ。あの二回目の。選挙っていうのが一番辛いっていうね。長田町で言いますもんね。い
2: や今年は心してかからないと。いやいやまあでも横面相撲ンね取りですね。今ね新業ね皆さんで体作りに入ってますからすでにねすでに体作りノースリーブの衣装
1: になっているのでちょっと二の腕をちょっと頑張ってこう着て引き締めてる。最中であります。楽
2: しみにしていただきたいですよね。はい今年も頑張りましょう。頑張ります
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジジオ局日本放送のッーーーコアプではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そしてコロナ禍の生活で影響を受けていることやワクチン接種についてのご意見などメールツイッターでぜひお寄せくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。改めましておはようございます。はい、おはようございます。お願いします。ますでは最初のニュース、7時代こちらです。まん延防止等重点措置、1都3県で延長へ。新型コロナウイルスの感染防止対策として10の都道府県が対象となっているまん延防止等重点措置について政府は首都圏1都3県の11日までの期限を延長する方針を固めました8日にも正式に決定する見通しです、えー、総理が7日水曜日に最終判断をして8日木曜日の感染症対策本部会合で正式決定という流れになっております
2: 、はいあのやっぱりね、東京都がね、やっぱり感染拡大が、ねはい、勢い増してますからね、うまあこういった判断というのは適切であり、でなおかつ、ですねやっぱりあの経済圏としては一体化している、人の流れ、はい、物の流れ、危、ね、機が,、ね、が多い、やっぱり一都三県にです、ね、一体化して取り組むというのは、これも正解、ただ、どうなんでしょうね、やっぱりね、ここで見ていかなきゃならないのは、その一方で、これまでと状況違うのは、ええ、やっぱりワクチン接種がね、特にに高齢者に向けててどどんどんどん,どん進んできていますよと、うん、でやっぱり、えー、数字の上で見ると、ですね、はい、高齢者の重症化が抑えられているという点で、ワクチンの効果、狙いというのが一定程度実現できてきているのかなと思いますよね。はい、あのですから、えー、こういったです、ね、まん延防止等重点措置であるとか、はい、あるいは緊急事態宣言を発令するにあたっての基準。えーねえー、指標なんかもです、ね、見ていくんだけども、うん、どうも最近の、ねえー、報道ベースで見ていくと、はい、なんか感染者数の増減、まあ、減はないんだけども、えー、え感染者数の推移だけを見てです、ね、んなんかこの背中を押しているような感じがするんだけれども、ただ、指標はそれ、ね、基準はそれだけじゃありませんよと。例えば、えー、ベッドの占有率がどうなっているのか、病床,数、はい、病床の使用率がどうなっているのか、あるいは重症患者の数であるとか、そういったものもある、それを総合的に一体的に見ていかなければならないで、何が言いたいのかというと、やっぱり感染者数は増えてるんだけれども、ただ、その重症者数っていうのは減ってきている、特に高齢者の重症者っていうのは減ってきているし、東京都の場合は、重症者向けベッドの占有率っていうのは、まだまだ余裕があるんですよね、だか,らまあ、だからといって安心していい、足並みを緩めていいというわけじゃないけれども、はい、やっぱりそういったものを一体的に総合的に判断していかないと、やっぱりこの緊急事態宣言になると、はいえー、例えばアルコール類の、ね、提供の禁止であるとか、あるいは営業時間の短縮要請であるとか、そういうところで経済に対する影響があまりにも大きすぎるんですよ。で、これが長期間に及んでくると。やっぱり相当なダメージがこれ、負うようになりますからね、<ー>やっぱりその辺のバランスを考えていかなきゃならないんだろうなと思いますねうん、まあ、本当
0: ね、ね指標として、さまざまな数字が出てきてますけれども、うん、今後はだから、新規の感染者の数というよりは、重症者のベッド数であるとか、<ー>あるいは重症率であるとか、<ー>まあそういうところにだんだんとこの判断のベースもシフトしていくってい
2: うシフトしていくべきなんですよ。うんただ、どうなんでしょうね。あのね、都民からすると、はい、あるいは、えー、市民からすると、ですね感染者数が大変だっていう、以前の状況と同じようなイメージ捉えてしまうから、その辺はね、政治の判断がきちんとしていくべきじゃないかなと思いますよねうん、ま
0: あ、その辺そのねどこまで根拠がっていうところが、うん、なんかこのところの,その、ね、3回目の緊急事態宣言とか、あるいはその解除に至るプロセスとかで、ね、ちょっと不透明になってきてるのかなってっていうふうふに、ねええええ、何かこう世論の動きを見ながら判断してるんじゃないかというような、えー、指摘もありますが、この辺はどう
2: ですか、ええ、おっしゃる通りなんですよ、うん、だから本来であるならばね、えー、どうなったら、えー、ステージ3、ステージ4になったら、ええ、<S S に緊急事態宣言等々の対応を取るというルールがあるんだから、うん、そういったルールを守っていかないと、解除するときもです、ね、うん、やっぱりなんか、世の中の空気だけで解除していくとか、はい、継続していくとかっていうところになると、もうノンルール状態で、うん、要するに、えーね、やってることは不透明になってくくんじゃないかなと思いますけどね
0: 飲食店の方々、ね、ラジオ、朝から仕込みでとか聞いてらっしゃる方、非常に多くって、うん、メールやツイッターもいただくんですが、やっぱりそこのところのルールってものがぐずぐずになってきてると、もうじゃあ、どう準備していかか俺たちわんねえよと、うん、仕入れするっつったってそんな一日ででき
2: るもんじゃねえんだと、うん、ものすごく憤ってますよねこれね。でもう一つねその憤りが向かってる先があってそれ何かというともうやってられないと、はい、うちは通常通りやるっていうことであまあ,あの私も昨日ですねちょっと見てきた都内のあるところではですね今日いつまで、はい、何時までやってるんですか、うん、あ今日11時半までやってます。明日は、はいもう2四時間やりますみたいなね、出てきちゃっそう、そっちの、その方が儲かったりするわけですそうなんですよ、そうなんですよ、万ぎですよ、そういったお店。そうすると、言われた通おり、指示どおり休んでいるお店にしてみたら、ですねなんか非常に強い不公平感っていうのを感じるわけですよ、しかもですよ、協力金来ないんだから、まだ実
0: 際の振り込み率っていうものが非常に低いということも言われてますよね。
2: だからその点考えていると、ね、振り込み率というところについては、東京都はもう公表してないでしょ、自分たちの手落ちといったらいいのかな、はい、ミスをオープンにしないためにです、ね、はい、そういったものを、えー、公表してないというのも、これも問題だと思いますよね
0: 、うんえー、まずは新型コロナ対策についてでした。えー、ここのの時間取り上げるニュースはこちららです令和2年7月豪雨から1年月か熊本県の今去年年年月月に発生ししたた令和2年、えー、7月豪雨から昨日で1年となりました甚大な被害を受けた熊本県では昨日人吉市、八千代市、つなぎ町で犠牲者追悼式を実施熊本県内で亡くなった方は67人行方不明の方が2人現在もおよそ3700人が仮住まいを続けています。去年7月に発生しました令和2年7月豪雨ではおよそ1か月にわたって全国で集中豪雨が続きまして多くの地域が被害を受けました、えー、特に被害の大きかったのが熊本県、えー、南部の熊川が氾濫したと、ねえー、いうことを記憶に新しいところではありますえー、新この豪雨災害から1年という熊本県の模様ですね、えー、この時間 RKK 熊本放送報道部の、えー、徳本幸太郎記者に伺います徳本さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いします,しします今熊本天気いかがですか
3: はい今日はですねあの小雨が降ったりやんだりで、まあ、空も明るかったので、このあと晴れそうです、えーあ
0: あのーね、関東のあたりはまた豪雨災害ということで、まあ、あの熊本でもまあその模様も報道されてますよね。え
3: ー、えー、えーやっぱりあれを見るとですね、はい、あのどうしても去年の七月のことを思い出してしまいますよね。そう
0: ですよね。このまあ被害ね、えー、発災が土曜日だったということ、この熱海の土砂災害ですけど、あの去年のね、えーはい、災害直後から徳くさんあの被災地、えー、取材入られたと思いますが、はい、この直後住民の方々がまあ困っていることだったりとか、今必要なものってどういうものだと考えられますか
3: ？やはりその。一番はインフラあライフラインだと思うんですね、えー、で電話がちゃんと通じるのか食事が、えー、あできるのかそれから次に大事なのがやはり、えー、今後の見通しをある程度早くあの示してあげることじゃないかなと思いますけどね
0: さあそして熊本この南部は去年の災害から1年となりました、はい、ここまでまああのー、ずっと取材続けてらっしゃると思いますがどういった思いがありますか
3: はいあのーまあ、今振り返ってみますと、うん、まあここまでの被害になるとは、まあ、当時、私も想像がつかなかったというのが、あの率直な思いなんですね。ああの日あの日県内で、えー、記録的短時間大雨情報が出まして、はい、私も午前3時ごろ、会社に出社しまして、でその後あの球磨川を目指して八代市に向かったんですね、うんはい、で八代市はあの下流域になるんですけれども、下流域ですらもう見たこともないような濁流でしたので、あ,あ、上流はもっとこれ、大変なことになってるだろうなとは思ったんですが、ここまでの被害になるとは。さすがに考えが及ばなかったですね。うん
0: 、これだから自分のね、身の。安全も図りつつ取材もしなければいけないし、うん、そもそもこの道路も寸断されている中でだからなかなか現場に入るのがあの当時も大変だったってと、ね
3: ね、行きたくても近づけないし、うん、やはりそのずっと雨が続いていましたので、えー、またどこかで土砂崩れが起きるかもしれないという思いもあったので、うん、やはりこう車で孤立した集落に向かうというのはもう不可能な状態でしたね。うん
0: えそして昨日は人吉、八代、さらにつなぎ町でえ追悼式が開かれたそうですが、取材されましたか
3: 私はあの会社にいて、あの他の記者が原稿を上げてくるのをちょっとあのずっと待ってたような状況だったんですけもど
0: も、き昨
3: うは、ですね、えー、一番、ま、あの亡くなった方が多くいるあの人吉市では、ですね、はい、午前10時から追悼式が行われまして、まあ遺族の方々も参加しました。まあその中で代表の方が、まあ、命を守ることを第一に考えて行動していくことの大切さを、まあ、後世に伝えていきたいとあの涙ながらにあの力強く話をされていました。う併、えー、せてあの川島育夫、熊本県知事も参列しまして、はいまあ、創造的復興と被災者の心の復興に取り組むとあの、決意を述べられていま
0: したうんその、まあ、復興の、ねえー、道筋というところで、まあ、特に氾濫してしまったこ球磨川に関してはあの、まず堤防を直すところから始めないといけないですよね。
3: そうです、ね、ですすねが今,今とにかくえー、一番早くやったことっていうのが、はい、あの川床の掘削なんですね、あ,<ー>あのあの時土砂が一斉にこう川を流れたもんですから、はい、あの川床がずいぶん高くなったので、えーえー、93万立方メートルの土砂を、です、ね、あの熊川とその支流の土砂を撤去、これが5月に完了しました。
0: なるほど、は
3: い、でこのあとは堤防を高くしてももうちょっと対応できない可能性があるのでということで式堤と呼ばれるですねあの堤防をずっとこう川,川から離して川幅を広げるような。はい、広げてこう外側に新しい堤防を作るというような対策が今後、捉える、ええええ
0: 、見てほしいですねある意味の遊水地的なところをもうちょっと広げて作ると、
3: 何、ね、かあった
0: 時にはそこで対応ができて、町ま、はい、までは入らないようにすると
3: 、そうですね
0: なるほどしかしこの川の底の部分が高くなってしまって、そこをある意味、現状復帰するまででもこの5月までかかったということなんですね
3: 。そうななんですなのですのとにかくまず今緊急的にできる対応としてやっぱりその川床を下げるということしかできないのでこれはこの今の梅雨の時期に対してのまあ対策の一つということで
0: すね。なるほどあの道路、鉄道あたりはいかがですか
3: 、はい。道路に関しては、球磨川沿いには国道219号線という、まあ、大動脈が通ってるんですけれども、はい、これがあの甚大な被害を受けまして、うんえー、現在1年経ちまして、応急的な復旧が進んで、ですね地元の方々は通ることができるようになりましたけれども、えー、まだ一般通行ができません。川には銃の橋がか,かっいくつも橋があるんですけれども、十、えー、の橋が流されてしまって、です今、ね、はい、4つ仮の橋が架けられました。であとは JR について、被災線というものがあるんですが、これは県の治水対策もあるので、まだどうなるか決まっていませ
0: ん、はい、なるほど、はいさあ、スタジオには須田信一郎さ
2: んもいらっしゃいます。あのこの、ね、洪水に関して言うと、ですね、はい、やっぱりあの川辺川ダムの存在というのが、はい、やっぱりあの当時もですね1年前も、えー、大きくクローズアップされたと思うんですが、はい、結果的に現知事はですね、はい、え建設、まあ、穴開あき方式といって従来のものではないけれども、はい、あの建設にスイッチを、ね、切り替えましたよね、はいで、ただ過去を見ていくとね、はい、えこの地域っていうのは、まあ、熊本県全域かもしれませんが、はい、この川辺川ダムのですね建設をめぐって大きな政治問題。選挙に,なるためにき点になってきたわけなんですけれども、はい、これ、有権者、県民の方の受け止め方ってのはどうなんですか、やっぱり,やっぱりダム建設に対して、えーね、支援、支持してるんでしょうか
3: 、えっと、これはですね、意見がやっぱり分かれていまして、うん、あの上流域、えー、上流域の人吉市の市民の方は、えー、まあ下流域をの方を守るためには、しかた仕方の方ないのではないかという意見が出ている一方で、やはりそ球磨川の恵みを受けて、ですねなりわいをやっている方々からすると、やはりその川の、えー、汚れだとか、そういった部分の被害があるのではないかという意見が、まあ、真っ二つに分かれて、あのあの時と同じように分断してしまったとっいう状況はあります
2: 結論はまだ出てないんですか、そうすると。
3: えとですね、これ実は去年の11月にです、ね、川島知事が県議会のほうで球磨、はい、川の最大の支流、川辺川に、まあ、流水型ダムの建設を国に要望すると発表しましてこの、えー、ダム建設をもとに治、ね、水対策が今、検討がずっと進められている状態ですなるほど、
0: これ、今、菅田さんから選挙のたびにという話がありましたがこれ総選挙、近づいてますよね、やはりここ争点になりそうですか
3: 。そうですね一歩すでに川島知事はもう建設を予防するという発表を決めていますので、えー、大きな争点にこれがなるのかどうかというのは、でですすね、ね。まあ難しいところですよ、ね
0: まあ、それよりもね、やっぱり復興とか、そっちの方がまだ道半ばと、そ,その方が問題になってきますすかね。ね。<笑>そうです、ねはいうん、今後に向けて、何か当時の教訓を生かすっていうようなことっていうのは起こってきてますか
3: は今、熊本県はです、ね、あの特にソフト面をさらに強化しようとしていまして、はいまあ、マイタイムラインの作成をあの各自治体、えー、住民に呼びかけて取り組んでいるんですね、これはいわゆる、まあ、自分の家族の避難行動計画を作ろうというもので<ー>、えー、現時点ではやっぱりハードの対策が時間的に追いつかないので、はい、まずは、えー、このマイタイムラインを作って、えー、自分の命は自分でまずは守りましょうというあの取り組みを進めているという状
0: 況です。なるほど自分の周りでこれが起こったらこうしよう避難しようとかそういうことをこうあらかじめ決めておくとといいううことですね
3: そうですはいうん
0: 、さあ最後に、えー、徳本さん全国の皆さんに伝えたいことをお願いします。
3: えとまあ、雨というのは地震と違ってある程度予測ができるものですんであので、まあ、私も家を亡くした人家族を亡くした人多くの被災者の声を伺ってきましたけれども皆さんおっしゃるのが空振りでもいいからとにかく早く避難しようともう自分のところは大丈夫だと思わないことというのがもう一番聞かれた声ですので、まあ、こういった災害はいつ自分の身に降りかかるかわからないので、まあ、今のような言葉は私も頭の中に常に入れていきたいと思っておりま
0: す。徳本さん朝夜からどうもありがとうございましたこちらこ
3: そありがとうございました
0: RKK 熊本放送報道部徳本幸太郎記者に豪雨災害から1年を迎えた熊本現地の様子を伝えていただきました津波天然湖という言葉がありましたがまあ、うん、この豪雨もそうですね早く避難しなきゃというのがなんですね、はい、え以上おはようニュースネットワークでしたえ続いて教えてニュースキーワードです静岡県熱海市で発生した土石流、救助活動を継続静岡県熱海市伊豆山地区で発生した土石流の被害を受けて現地では警察や消防、自衛隊による救助活動が続いていますこれまでに救出された人は23人依然として安否のわからない人も多く今日も引き続き救助活動が行われます、えーが、土曜日の午前10時半頃に発生した土石流ですが、130棟の建物が被害を受け、これまでに3人の方が亡くなったことが確認されております。えー、ということで、この伊豆山地区、まあ、熱海駅から北におよそ 1.5 キロほどの位置だということですが、現地の様子を伺っていこうと思います。えー、静岡放送報道部の熊坂良記者です。熊坂さん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: よろしくお願いします。さあ、あのこ、ー、の坂田さん現地入られたのはこの発災のもう後に入られたという感じですか
4: ？はい、発生当日の夕方に入りまして、えー、今日も、えー、現場に来ております
0: 。今お天気いかがですか
4: ？そうですね。発生以降、ずっと雨が降ったりやんだりしていたんですけども、えー、今日はなんとかもって、曇り空が広が
0: っていますが、あのー、3日の夕方あたりから入られたということですが、そうすると、まだ結構雨、強かったり弱かったり繰り返している時期でしたよね
4: そうですね、この雨が、ですね、えー、この土砂、ぬかるんでいるので、救助活動にもかなり影響が出ているように私は感じました
0: 。うーんあのこの熱海という町、まあねあの、その地形というのはご存知の方、多いと思いますが、山がちな地形、そうすると、この土砂災害というものは警戒はされていたんでしょうかね、もともと。
4: そうですね私は熱海市の隣にある三島市出身で、熱海はゆかりのある町だったんですけども、改めて取材してみますと、はい、地形は急斜面が多い土地で、うん、やはり地形としても入り組んでいる場所、多くあります、うん、もしかしたらこのような土砂災害、いつ起こってもおかしくない状況だったかもしれません。うん
0: あの救助活動を取材されていると思いますけれども、はい、その地元の皆さん等々、どんな声を聞きますか。
4: はい、あの土石流が流れ込んだ場所に偶然いた新聞配達の方にお話昨日伺いました。<ー>あの急な出来事で本当にびっくりしたと。でも発生当時、あのゆっくりあの土砂が流れ込んでいたので、はい、そこまで。あの、大丈夫かなっていう印象があったみたいですけども、<ー>その後テレビや新聞で改めて被害の光景を目にしたときに。胸が苦しくなったと話されていました
0: 。この、あのー。確かこの日っていうのは夜中から朝方にかけてずっと激しい雨が降っていたと記憶をしているんですけれども何かどうですかねピークは過ぎた後にこの土石流が起きたというような報道もありましたけれどもその現地実感としていかがですか。
4: そうですね発生当時、午前中は静岡市にある安倍川というところで、はい、え私は取材してました、はい、その時も静岡市内、県内なんですけれどもあの、雨が降ったりやんだりした状況でした、で皆さん、きっと見たことのある土石流がいきなりなこ流れ込んだツイッターの映像などあると思いますけれども、その時はあは比較的雨はやんでいる様子で,様子でしたので、やはりいつこう起こるかわからなかった状況だったと私は思います。
0: スタジオにはジャーナリスト須田新一郎さんもいらっしゃ
2: います。はい、あのさですよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、あのこ最近のね静岡県っていうと、はい、このバイオ電線等の影響を受けてかなり線性降水帯発生してたように思えるんですけれども、はい、でまあこれずきりゅう発生でまあ、こういった事故が起こったわけなんですけどね。はい、今後のことを考えるとまだまだこのいった豪雨の心配ってあるんですけれども、それに対する備えであるとか対応っていうのは今どういう現状になってるんでしょうか。
4: そうですね皆さん、この土石流によって意識は変わったと思うんですけども、うん、なかなか私は現状、そばで見てみますと、まだこの状況が、復旧できてない状況が辛い状況でありますので、うん、きっとおそらくまだそこまで目を向けられていない状況なのかなと思います、うん
0: 、あの避難所等々も取材されていると思いますが、今、必要なものというと、どういったものがありますか
4: 。そうですね実際私は避難所よりも現場の方にいる時間が長くてですね、皆さんの声なかなか聞く機会はないと思うんですけども、<ぇ>比較的、あの皆さん避難されたりとかしているので、まだその生活面であったりとか、<ぇ>日常に戻るにはまだ時間がかかるように思います。
0: あのー、これ、報道ではそのお住民基本台帳で照らし合わせて、まあ、あの安否のわからない、連絡の取れない方を一見一軒、えー、確認をしながら作業しているというようなことも聞きますが、どうですか、やっぱりその辺その辺りの地域っていうのはお一人暮らしのお年寄りだとかっていうのが多いような地域なんでしょうか
4: 。はいえー、私は今朝改めて現場の近くに入りました、はい、そこで目にするのは、やはり高齢の方であったりとか、うん、やはり住宅地、結構入り組んでいる場所になります、はい、ですので、やはりそういった意味でも、やはり一応、今、行方不明者という形、人数は上がっているとは思うんですけども
3: 、その把
4: 握というのは難しいかなと、はい、この状況を目にする限りはあるなと思います
0: 。うまあそうすると、まあで、しかもまだ雨も降り続くという中、きょうのこの活動というのは、どうですか、もうすでに始まっているというところですか、救助活動は、は
4: いえっと、6時から警察の方など、えー、活動が始まっています、私の目の前でもえっっ、えー、20人近くの方が、救助作業に励んでおります。うーん
0: あの今日は曇りだということですがまた明日以降バイオ前線があ南に下がってくるというような予報も出てますこの雨の様子と見ながら作業という形になりますかねそうですね
4: やっぱり雨がやはり救助活動に影響が出ているように感じますやはり街に流れ込んだこの土砂というものがかなりぬかるんでいるので,、はい、で警察の方などかなり足首のあたりとか
0: えっと腰まで
4: 光っその中で作業されているので、雨というものは大きな影響を及ぼしているのかなと感じました
0: なるほど。そうすると、まあ、取材をするにしても、まあ、そういうところをこう、安全確保しながらっていう形になります、ね
4: 、そうですね、皆さん、本当に警戒してあの、作業中に緊急のアラームといいますか、はい、土砂災害が。事件が発生する恐れがあるというときには、時折昨日も3回ほど鳴る機会がありました。そのメールが鳴りますと、皆さん一斉に安全な場所に確保するなどあの、無理のない範囲で作業を行っていることが分かります。な
0: るほど。分かりました。あの、熊坂さん、ご自身も気をつけて取材続けてくださいね。はい、ありがとうございます。すみません。あの、忙しいところ、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、えー。静岡放送報道部、熊坂亮記者に伺いました。作業中にもエリアメールが来て、で、もう退避だっていうことになると。えーまあこれを繰り返さざるを得ないということですよね<ー>うん、えー、現地の様子を伺いました、えー、静岡県熱海市現在も土砂災害警戒情報が出されておりますレベル5緊急安全確保も熱海市には出されているということです<ー>続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ東京都議会議員選挙自民党と公明党で過半数に届かず人気満了に伴う東京都議会議員選挙が昨日投開票されました。都民ファーストの会は第一党を維持できず、14議席減らして31議席。一方、自民党は8議席増えて33議席で第一党となりました。しかし、候補者全員23人が当選した公明党と合わせても56議席で、自公で過半数の64議席には届きませんでした。ま秋までにね、衆院選が。予定されているということでその前哨戦だということでも注目されました。さすがさんどうご覧になりま
2: したか。ね、あのよくも悪くもと言ったらいいんですよね。えー、あの表に出てこなかったけれども小池劇場は継続中だと私の方、はい、に思いましたよね。やっぱりあのこの選挙戦まあ公示日以降ですけれども、はい、えし、ー、て国辞日以降ですけれども、えー、あのやっぱり選挙戦突入してからもですね小池さん入院中だった入院中だったんだけども、えー、まあそれでもですね小池さんを軸に小池知事をですね軸にまああの選挙戦を展開されていったなと、ですから自民党、どうでしょうね、自民党、公明党ともに、小池知事にしてやられたと、とは言ってもね、公明党は悲願であるえねあの立候補者23人全員当選というね、これの記録は途絶えることなく、今回も達成できたということで、公明党としてはよくやった選挙戦ということになるんでしょうね。痛かったっ議席が取れなかったっていうね、はいえー、特にですね見てみると、うん、例えば、あの立川、えー、から、えー、東といったり、ですかねここら辺っていうのも、保守っていったりですか、自民党の完全な地盤なんですよ。で、おそらくそこで相当、えー、取ってくる、取るっていうね、えーはい、想定をしたんだけども、かなり取りこぼし出てきてるんですね、だからそこで取り切れてないっていうところが、やっぱり自民党のですね、自分たちの地盤で、はい組織がきちんと固まられたのかどうなのかというところが一つ大きなポイントとしてあるんじゃないかなと思いますね
0: 、まあ、その,辺のね、この要因としてこういろんなことが言われています、まあ、オリンピックに対しての正規であるとか、あるいはその経済対策であるとか、ワクチンの接種の進み具合だとかっていうのが指摘されていますが、どういったところがありますかね
2: やっぱりオリンピックというのはですねやっぱり大きな影響を与えたんだろうなと、まあ、対立軸という点でいうとね、はい、あのどうなんでしょうね。やっぱりオリンピックを、えーかいね、開催を見送るべきじゃないのか延期すべきじゃないのかという主張するグループと政党とですね予定通りにという主張する政党に分かれたで、はい、これ、よく考えてみるとどうなんでしょうね。あの私たち、私ね、考えるに、やっぱり今回の都議会議員選挙、議員の任期、ね、が4年なんですから、四年間、これからの4年間を考えて、本来だったら投票すべきなんでしょうけども、はい、そのすぐその目の前にある、そのテーマと言ったんですが、そのテーマといっても、ですね、はい、これ、都議会議員が、ですね都議会が開かれるのが7月23日なんですよ、うん、オリンピックの開会日だ。開会日、はい、だからここでどう投票しても、ですねそのオリンピックの開幕をするのかどうなのかというところにほとんど影響ないんですね。うーんだからそのことを知ってたのかなっていうのが一つの疑問だし、でもう一点は、ですね、はい、とはいっても、ですねやっぱりこれ、秋のです、ねえー、総選、まあ秋って決めつける必要もないんだけれどもんん、えー、年内に行われるであろう、えー、総選挙に、ですね、はい、大きな影響をね、ねだから与党にとって考えてみなきゃならないのは、やっぱりですね、今の有権者っていうのは目の前にある問題、うん、えこれに対して一番興味関心を持ってるんだって、それ以降のね話をいくらしてみたところで響きませんよと、だからポピュリズムの権限みたいなのこもあるんだけれども、だからその点をですねどう意識するのか、だからそういった点で言うとね、政権交代がまあ起こるという可能性は限りなくゼロに近いわけなんだけれども、そうすると野党にとってみるとね、もう言いたい放題。ねえどうせ実現したくていいんだから、はい、例えば消費税ゼロで、まあ、減税であるとかゼロだとかって、えー、これね、本来やろうとしたならば、相当ハードル高いはずなのに、だから与党としては、それをじゃあ公約で掲げたときに、どう実現したらいいのかっていうことを考えると、その経験にね、はい、公約にかけられないねとういうことで、躊躇すするわけですよね野党、はい、はその躊躇がない分だけ、相当有利になってくるのかなと思いますけどね、はい
0: まあ、オリンピックの、ね、話一つとっても、まあ、あの自民、公明は争点化しないということで、公約数にも載せなかった、まあ、それは、はい、いや、この結果で何か影響が出るようなことは、プロセス的にも無理だろうと。はいいうことだったわけですよねその辺がまが、あ、浸透をどこまでしたのかっていうような、まあ、本来はそこから解き起こして議論をして、だったらもっと先の話をしようよっていうふうに議論をしていくべきだったんだろうなというところです、ね
2: 、まさに、飯田さん、今言われたようにね、争点化を避けた、はいえー、というところで言うと、逃げたというふうに受け止めてしまうわけですよ。はいえー、だからそこは、ねえーえー、きちんと議論していくべきだし、だからあのその前段としてね、あの静岡県知事選挙。はいええ、現職の価値が圧勝しましたよね。うん、で、あれを見てもですね、やっぱりそのリニアをね、ええ、はい、建設するのかどうなのか。要するに、えーそのね、水源の問題はどうするのかっていうところを、ワンイッシューで川勝知事は訴えたんですよ。はい、でそれに対して、そこが争点化してくると、これは結構、有権者の反発を受けるということで、対立候補はそれを避けたんですね、はい、自民党の候補は。うん、だから結果的に逃げたというふうに、だから最近の傾向化すると、ええ、その一つポイント絞ってね、その有権者の心に一番響くテーマというところを選んで、えー、展開するっていうのは、やっぱりあの勝利の一因になってくるのかなと思いますけどねうん
0: そうすると、まあ、その先の、ねえー、衆院選がどうなるというところですが、まあ、オリンピックが終わった後<え>、ねまあと、なると、まあ、何を争点に取るのかというのは、なかなか難しくなっていますもん、ね、そ
2: うですね、だからそうなってくると、もう、あのーね、新型コロナウイルス対策というところで、ワクチンと経済そう、ワクチンと経済で特に、えー、ワクチンがじゃ、えー、行き渡っているのか。じゃあ、えー、経済立ち直ってるのかというところになってくると思いますけどね、うん、
0: それから、あのー、東京新聞は一面の見出しのところで、えー、立民と共産党の共闘が成功したんだということも大きく出しておりますがこの辺の野党の選挙戦術ってどうだっ
2: たんですか、うん、いやもうそれはねえー、立民と共産党は、ガブリオスといったのかなんん、まあ、完全に連携を組んで、はいまあ、今回やりましたというところなんですけれども、そもそもですね、それほど、えー、東京都内って、うんえー、連合の力が。まあえその立民とえ共産党の共闘という点では、連合がですねいい顔しないんですよ、立憲民主党のですねえ支援団体の、はい、一番大きなね支援団体ですけれども、でまあ、その辺については、見て見ぬふりをしたんだろうなと、でうそういった点で言うと、これは国政とは違うというね、スタンスなんだろうと、はい、だからこれはそのまま野党共闘が国政へシフトするかどうかっていうのは、別問題じゃないかなと思いますけどね。
0: まあ、このの、ね、の都議選の場合は一つの選挙区に複数人の当選者がいる形なので、はい、まあ,ある意味、住み分けはしやすいといえばしやすいわけですか
2: だからその、ね、お互いに支援しやすいという状況になってるんだろうなと思いますけどね。でま
0: あ、これね、自民党は本当、最初の調査とかの数字を見ると、まあ、50ぐらいいくんじゃないかみたいな話もあったのが33にとどまった、ええ、まあ衝撃的な結果だというような、うん、あの向きもありますが、まあ、今後のこの総選挙に向けてっていうのも、戦略の練り直しは必要ですか
2: そうです、ね、あのですすねから、先ほど申し上げたように、ですね、うん、あのやっぱり、えー、都合の悪いことであってもね、争点化を避けるという、はいえー、ところが、ですねやっぱり有権者に。されたするならばやっぱりあの野党の方はそのあたり、一番嫌なテーマを仕掛けてきますからね、でそのあたりどう対応、向き合っていくのかっていうのが、えー、一つポイントなのかなと思いますけどね、で加えて、ですね、はい、じゃあ今度、都議会どうなるのか、これね、ねどこも関数持ってないという状況で、立ち往生になりますけれども、うん、とはいっても、ですね、えー、都民ファースト、ねうんえー、その事実のオーナーである小池さんは、えー、これまでもこれだけねあの政府の自民党とですね、はいえー、連携を深めてきている以上、ですね、うんまあ、その辺はどうなんですよ。自公と都民ファーストで、何らかの連携というのは進んでいくのかなと私は思いますけどね。うん
0: うんそうすると、まあ、3派与党になるかどうかはさておき、法、条例案によって、ぜいぜひひでやっていくみたいな感じなんです、ね、そうですね、だから
2: 、あのー、公明党がその接着剤になる、つまりえ今回です、ね、うん、やっぱり公明党23議席取れるかどうかっていうのは非常に微妙なところだったじゃないですか、そうですね、これ、悲願なんですよ激戦が
0: 4か所か5か所ぐらいあったという話で
2: すよ、ねええ、だ小池さんが選挙応援に回らなかったっていうことは、うん、逆に言えば。公明党支援でもあるんですよドミンファの応援に入んなかったっていうの
0: はなるほど、ええ、その候補に票があまり行かずに、ええ、なるほど団子状態のまま最後までおもつれ込んだ、ええ、うーんいいポジション取りをしたということも、ええ、なるほど。都議選についての総括でありました
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK4G、OK、アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインンススタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで勇敢」こちらもぜひチェックしてください